0: Je n'ai pas eu le temps. Bruxelles est à 1h25 de Paris, et je n'ai pas pris le temps. Je t'aimais tellement et je n'ai pas fait assez de sacrifices pour te le prouver. J'ai renversé ma chambre pour trouver cette carte mémoire et te revoir. Assise dans mon cafarnaum d'enfant, je te regarde danser avec grand-mère et la réalité me frappe là où le déni m'avait laissé. Ton image s'évapore du portrait familial. Et peu importe mes cris. Tu ne me laisses même pas ta destination. Je suis coincée ici parce que les détails se règlent entre adultes à Bruxelles, mais pas de la façon dont tu le voudrais. Et pour la première fois depuis les jours, je te ressens. Tu es en colère, et tu apparais partout là où la discorde perturbe ton repos. Si je t'avais juste serré un peu plus fort le soir de Noël, peut-être qu'il me serait resté plus que ce que j'ai. J'aurais voulu te pleurer plus longtemps. chanter, danser, t'interroger comme je le devais. Mais je réalise que là où je suis née, les règles sont si différentes que ne pas avoir respecté les nôtres peut me coûter ma sanité. <t'->
1: Aye pa kombe garwani zi inchango kweli. Aene, Ah, mungwe, madeni, mapeli no niniva, ngolongolo ngolo, ya Umwe ni yeke suwa iridu anuma. Ayanu, indeho, wawwe ni hudena, kunyamitia, ujiemba, ujina. Uweli gafyaka ni ye nchugu Ayant perdu un être cher, le soleil fit voyager la nouvelle à la lune. « Ma chère, je viens de perdre un proche parent. Viens prendre part à notre deuil. » La lune se leva immédiatement pour se rendre au domicile du soleil. Elle y trouva toute une foule de parents, d'amis, de connaissances venues pleurer, se lamenter, chanter et danser. La lune passant ainsi tout le temps de deuil à pleurer, se lamenter, chanter et danser pour le défunt. À la levée du deuil, la lune prit congé du soleil qu'elle était venue épauler. L'annonce d'un décès est un événement déconcertant pour ceux qui voient leurs proches parents partir, surtout lorsqu'il s'agit d'un pilier de la famille. C'est aussi le début d'une longue épreuve et le début d'un processus qui peut, et doit prendre du temps à l'image de la danse du soleil et de la lune la mort est une progression inscrite dans le cycle de la vie d'un être une progression complexe où chacun doit être à sa place où chacun se doit de tenir son rôle la seule chose qui ne change jamais traditionnellement c'est qu'on ne pleure pas seul c'est qu'on ne pleure pas ses morts seuls quand survient un décès dans la culture miennes et au Gabon, les familles paternelles et maternelles se retrouvent pour organiser les funérailles, réunions, cotisations, temporalité des veillées mortuaires et des rituels, habillement, inhumation du corps pour parler, etc. Selon la structure de la famille, selon qu'elle est patrilinéaire ou matrilinéaire, des subtilités peuvent exister quant à qui prend les rênes qui assiste, mais aussi pour ce qui est de la succession. En général, le côté paternel dirige les opérations, épaulé par le côté maternel, bien entendu. En revanche, si le défunt n'était pas reconnu par son père, la charge incombe alors à la famille maternelle. Les préparatifs peuvent s'étaler sur une ou deux semaines. Lors des premières veillées, les pouparlers entre les familles représentent sans doute l'une des étapes la plus cruciales. Il faut savoir pourquoi notre parent est parti, éclairer la famille sur les causes du décès, les responsabilités des uns et des autres ou se blanchir quand cela est nécessaire. C'est pour parler obligatoire sans suivi d'un rituel d'amende payé à la famille maternelle car la coutume veut que le décès incombe toujours au père si l'enfant est reconnu traditionnellement, bien entendu. L'autorité revenant aux hommes, les frères de là où... Du défunt, prennent en charge les formalités administratives. Mais il arrive souvent qu'à défaut, ce soit les enfants, notamment les aînés ou ceux qui ont une certaine stabilité financière. Les femmes, quant à elles, encadrent la famille réunie, dans la préparation des repas par exemple. Les funérailles sont parfois aussi le théâtre de règlement de comptes, et ce n'est pas forcément négatif. « Vos L'hypocrisie subsiste dans la famille tant que les secrets ne sont pas dévoilés. L'intensité du moment permet parfois de régler efficacement des problématiques longtemps tues. Et cela est quasiment une obligation. C'est le moment pour enterrer les conflits d'antan et celui de la réconciliation entre les membres qui entretenaient d'anciens griefs. Il peut exister des restrictions à l'endroit de la famille proche, enfants, veuve par exemple. La veuve doit toujours être accompagnée, marcher tête baissée, etc. De l'annonce du décès à l'inhumation jusqu'à cinq jours après, l'ensemble de la famille, accompagnée par des amis proches ou d'alliés assimilés au noyau familial, dort à même le sol sur des nattes, des pagnes et des matelas. C'est ce qu'on appelle « otani ». On pleure, on mange, on se raconte des histoires, on se renoue et consolide les liens familiaux, on aide l'âme du défunt à ne pas être retenue par notre tristesse en somme C'est seulement après la cérémonie symbolique de levée de terre que l'on libère l'assemblée afin que chacun puisse retrouver une certaine normalité dans son quotidien Il y a aussi une série de rituels de bains de bénédictions à l'endroit de la lignée du ou de la défunte notamment l'époux ou l'épouse ainsi que les enfants Il s'agit de manifester une certaine guidance une présence Il s'agit de les accompagner, les apaiser, les protéger afin qu'ils survivent psychologiquement, émotionnellement, mais surtout spirituellement, au départ douloureux. Avec le décès d'un membre important de la famille et de la lignée, il y a le port du deuil. Plus qu'un symbole de disparition et de manque, c'est une manière d'honorer la mémoire du ou de la disparue sur une période donnée mais surtout de marquer une période de fragilité durant laquelle la famille, éplorée, a besoin de soutien. Et qui dit port du de deuil, dit retrait de deuil. Cette période est l'une des plus importantes et intervient des mois après l'inhumation jusqu'à un an plus tard. Loin des lamentations des premiers jours, c'est une véritable célébration de retour à la vie, dans toute sa splendeur, mais aussi des accomplissements de de une sorte de rappel. À travers les rituels, danses et chants, on apporte de la force à l'être qu'on chérit, mais qui est parti. Si le défunt ou la défunte faisait partie d'une congrégation initiatique, ceux-ci ou celles-ci lui rendront aussi hommage, en d'autres instances, et proportionnellement à son rang, à son importance dans la communauté. Bien que iyua a lombe la mort est la fin d'une histoire, mais n'est pas la fin de tout. Comme dit Biragodiop, les morts ne sont pas morts. Et ces êtres aimés partis vers l'au-delà ne sont jamais bien loin.
0: Du coup, Adama, j'aimerais parler euh, avec toi du, du décès.
1: Mm-hmm.
0: Euh, et j'aimerais savoir, en fait, à quel moment de ta vie tu rencontres la notion de décès. Mm-hmm. Je, je enfin, aussi loin que je m'en souvienne, euh,
2: c'était dans la petite enfance euh, suite au décès de la petite sœur de ma mère euh, mm-hmm. qui, qui s'était ôté la vie, donc euh, un événement assez brutal. Je n'ai pas le souvenir en tout cas de... Quand, qu'on m'a expliqué, mais je me souviens avoir euh, vu dans le comportement des adultes autour de moi qu'il y avait quelque chose de pas normal en fait, mm-hmm. euh, quelque chose de vraiment sérieux et j'avais vu que ma mère était triste. Euh, ensuite, la deuxième fois en tout cas que je, je réalise la, la notion de perte, la notion de décès, c'est quand ma mère tombe gravement malade quelques années plus tard, euh, où j'ai vraiment, enfin on avait l'impression qu'elle allait partir en fait, donc euh, que j'allais la perdre. Donc, c'est là où, où j'ai réalisé que la vie n'était pas, euh, n'était pas linéaire et qu'elle pouvait s'arrêter vraiment mmh. brutalement. Et ensuite, euh, on va dire la troisième fois où tu prends vraiment euh, conscience que ça, que ça peut t'affecter, c'était au décès de ma grand-mère en 2004.
0: D'accord. Donc, j'avais, euh... j'avais quoi, 13 ans, 13, 14 ans D'accord. Ouais. Et euh, là, du moins, est-ce que qu'elle quelqu'un Quelqu'un ou un membre de ta famille t'explique ce qu'il se passe. Euh, D'ailleurs, t'as quel âge en 2004
2: En 2004, j'ai 13 ans. 13, 14, j'ai 13 ans, ouais, ouais j'ai 13 ans. Okay. Donc euh, je, tu, tu sais ce que c'est. En tout cas, moi, je, je savais euh, ce qu'était la mort. J'avais déjà euh, perdu d'autres personnes. Mais je pense que quand ça ne te touche pas, quand c'est pas euh, quelqu'un avec qui tu as une relation privilégiée, tu ne te rends pas forcément euh, aussi, tu réalises, enfin ça reste lointain en fait, mmh. de ta personne. Alors qu'une, euh, quand c'est un membre de ta famille, euh, ta grand-mère ou, euh, ou un oncle ou une, une tante, quand c'est vraiment des personnes qui représentent mmh. quelque chose dans ton, dans ton environnement, dans ta construction, c'est là où tu te rends vraiment compte en fait.
0: D'accord, Donc c'est à euh, ce moment-là que tu comprends ce que ça ouais. implique en fait.
2: Ouais, ouais. D'accord. Et toi alors, as rencontré avec cette notion
0: euh, ma rencontre avec cette notion Enfin, plusieurs fois dans ma vie Il y a, il y a plus ou moins Des proches euh, qui disparaissent mm-hmm. Surtout au niveau de l'entourage euh, Des amis euh, Des tantes, de ma mère, de mm-hmm. mon père Ce sont en général Jamais des, des, des membres directs De ma famille, enfin du moins des membres euh, Très proches de ma famille Qui mm-hmm. influencent par exemple mon quotidien Comme euh, pour aller être ta tante Ou ta grand-mère mm-hmm. Et en fait, moi... Euh, la notion d'essai, pour mesurer à quel point c'est important, en fait, je la rencontre dans, dans les expressions ou dans, ouais, dans l'expression des, des émotions de mes parents. En mmh. fait. Et mes parents sont vraiment très stoïques. Donc, en général, euh, quand quelque chose comme ça se passe, il, il est vraiment très rare. Qu'ils pleurent ou qu'ils expriment un certain désarroi, une tristesse. Il n'y a pas d'épanchement. Il n'y a pas d'épanchement, c'est très expéditif, c'est une démonstration émotive. Voilà, au pire, ils vont carrément nous nous les enfants nous mettre dans la pièce d'à côté ou à côté. Et du coup, j'ai jamais pu, ou du moins dans mon enfance, percevoir ce qu'était vraiment la mort. C'était quelque chose de très lointain pour moi, c'était quelque chose qui ne me touchait pas. Mmh. Jusqu'à, jusqu'au décès de mon grand-père euh, En février 2018 Donc c'est très récent là C'est tout frais au final ouais, Dans c'est, ta vie d'adulte quoi. C'est tout frais Enfin mmh. Dans ma vie tout court même Parce mmh. qu'en fait euh, ça, La mort pour moi ça a toujours été quelque chose Dont on parle pas euh, Qui est loin là-bas et qui m'arrivera euh, Pas mmh. <rire> Donc euh, Là par contre du coup oui Mon grand-père meurt en en février 2018, et là ça me touche de plein fouet, parce que je suis loin, parce que mon, ma dernière interaction avec lui, qui date de Noël, était pas, euh, j'avais pas eu le sentiment d'avoir profité de lui comme si c'était la dernière fois que je le voyais, j'avais eu le sentiment justement d'avoir, d'avoir pris pour acquis en fait sa présence, et je trouve même que dans la façon dont je lui ai dit au revoir à Noël, c'était genre, euh, bon bah on se revoit quoi, on se revoit... Euh bientôt je reviens en plus enfin il, il vivait à Bruxelles donc c'était genre c'est à côté Bruxelles c'est à une heure d'ici mmh. et je te reverrai bientôt Et est-ce que du coup enfin du coup en fait euh, ça bouleverse
2: autant plus ton
0: ça bouleverse autant plus euh, ouais peut-être euh, même, même le sens de ma vie ou le sens de la vie j'essaye de pas <rire> de pas adopter ce discours un peu euh mais euh, ouais même le sens de la vie le sens de ma vie par exemple euh, cette façon la façon dont je l'ai perdu en fait je suis toujours pas tranquille avec euh, mmh. sa, sa mort jusqu'aujourd'hui c'est pas quelque chose qui est, qui est passé du tout en fait et sa euh, mort, le perdre m'a fait remettre en perspective tellement de choses euh, ça a été brusque ça a été choquant je... J'ai peut-être toujours pas passé le cap, mais même dans sa vie, il, il y a évidemment une remise en question très, très importante. Je, je me souviens aussi par rapport à, à sa mort d'un certain tabou. Mm-hmm. J'ai, j'ai le sentiment, en fait, que si j'avais pas eu 24 ans au moment des faits, j'aurais très certainement presque pas su ce qui se passait. Parce que... Euh... Et, et, et qu'est-ce qui... Euh... Tu parles de tabou, mais pourquoi Pourquoi parce qu'on m'a tenu très très éloignée de tout le processus funéraire. D'accord. J'ai, euh, j'ai été catapultée à Bruxelles uniquement euh, le jour de l'enterrement. J'ai pas pu voir le corps. Donc euh, faut savoir que chez moi, ne pas voir le corps, c'est, <rire> c'est presque catastrophique quand tu fais partie de la lignée directe. Hum... Mm-hmm. Euh... Et en fait, ouais, j'ai pas, pu le... j'ai pas vu le corps parce que la cérémonie s'est passée à, à cercueil clos. Donc, euh, j'ai juste été là le jour de la cérémonie euh, à l'église et après au moment de l'enterrement. Et tout s'est passé très, très, très vite. Euh, je... J'essaie de me préparer psychologiquement dans le train
1: mm-hmm.
0: en allant pour Bruxelles. Mais en fait, on n'est jamais préparé, jamais préparé à... à ça. Je pense qu'on n'est jamais préparé oui, à
2: ça. On n'est jamais préparé à ça parce que... Euh... La mort, on, de, de fait, c'est un événement brutal. Mmh. On, 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 on ne, c'est quelque chose sur lequel on n'a pas de contrôle. Du même tout, si ouais. on a l'impression, comme tu disais, euh, tu pensais le revoir euh, ouais, bientôt. Voilà, bientôt, après les fêtes, etc. Mais ça, 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 ça prouve à quel point on a toujours cette impression que nos proches ou les êtres aimés, ils seront toujours de nos côtés, ou en tout cas, ça viendra euh, un moment où nous, on sera en paix mmh. avec... Euh, avec leur départ, en fait. Ouais. Mais cette notion de tabou... Euh...
0: Bah, justement, cette notion de tabou, parce que moi, euh, j'ai, pas, j'ai été complètement elle, écartée du processus funéraire, mm-hmm. mais du coup, toi, par rapport à ta grand-mère en 2004, mm-hmm. est-ce que tu as de quelconque façon pu faire partie de la cérémonie Absolument pas. Et de cet adieu
2: Absolument pas. Et je pense que euh, c'est assez assez intrigant que toi, tu enfin, t'es 24 ans, t'es en soi tu n'es plus un enfant. Mmh. Moi à l'époque encore on pouvait dire que, euh, que c'est parce que euh, j'étais un enfant et que dans, dans ma culture en tout cas, euh, euh, je pense qu'on doit peut-être le retrouver aussi dans la culture congolaise, en tout cas mmh. dans la culture gabonaise, ou en tout cas la culture miennée, euh, on protège beaucoup les enfants de, de la mort. Et moi c'était encore plus... Euh, plus par, particulier parce que je suis la première petite fille et je porte le nom de ma grand-mère. Donc il y avait ce, ce côté aussi où euh, dans les croyances on, on, on protège un maximum les enfants et aussi on, on, on a l'impression que euh, le fait de, d'exposer les enfants à la mort, ça, c'est, c'était comme si on les...
0: On les précipitait vers...
2: vers ça, ou comme mmh. si le défunt euh, allait, euh, soit, soit l'enfant on va dire, euh, allait rejoindre le défunt par la tristesse, mmh. ou le défunt euh, par la tâche qu'on a. Il y a vraiment ce, ce côté aussi, euh, je pense, euh, spirituel, mmh. qui fait que les, la, la, la mort chez nous est, est peut-être vécue d'une manière différente euh, que dans notre environnement occidental en fait. Mmh. Et... et je ne sais pas comment tu expliquerais, toi, cette, euh, cette mise à l'écart et ce, ce flou parfois auquel on fait face.
0: Euh... Euh, honnêtement, après, cette, in- enfin, après on va dire, cette cérémonie, je me suis ouais, demandé pourquoi est-ce qu'on mettait les enfants à l'écart. Pourquoi est-ce qu'il y avait... On était automatiquement éloignés. Et euh, même les raisons du décès, quand elles sont expliquées en tant qu'un proche est mort la raison du décès est toujours genre un peu farfelu où elle n'est pas expliquée, où ça se bécule. Il y a beaucoup de mysticisme. Ouais, de mysticisme. On, on ne veut surtout pas, et surtout s'il y a un enfant, allez, plus tu es jeune, plus tu parles, enfin si tu, tu parles de mort, ou tu prononces même le mot mort, c'est genre... C'est assez incroyable. Et, euh, alors Parce que mon...
2: je pense très, très sincèrement si on était beaucoup plus honnête, beaucoup plus ouvert, mm-hmm. surtout quand... Dans l'enfance, on a ce côté « on parle sans filtre ». Oui. Et dans notre manière de recevoir les informations, euh, je pense qu'elle est beaucoup plus euh, honnête et on, les enfants comprennent, en fait, on leur Oui, euh, les leur enfants explique.
0: comprennent et, et je pense qu'on le leur doit, en fait, mmh. ne serait-ce que pour juste… Inclure la mort dans le processus de vie Dans Parce leur que construction on... Exactement dans leur construction enfin, Moi je sais que dans, dans mon ethnie L'un n'est pas du tout séparé de l'autre Et par exemple comme tu disais tout à l'heure euh, Peut-être que dans la culture mienne, On a tendance à éloigner les enfants pour les protéger Moi dans, ma culture, enfin, dans mon ethnie C'est pas le cas mmh. Les enfants ont un rôle actif dans, dans les funérailles euh, Les enfants sont même ceux qui sont envoyés Dans euh, au moment de l'inhumation, quand le, le trou est, est créé, en gros, les enfants sont envoyés pour aller explorer, Regardez, regarder ouais. la, la dernière demeure de leurs leurs aïeux, leur grand-père. Mmh, en général, ouais. faut que ce soit un oui, un membre T'es de, de le la famille déjà. Euh, Luba. D'accord. Donc du coup, euh, là en l'occurrence pour euh, là, du côté de mon grand-père chez Swahili. Mmh. Euh, et, mais, et si tu veux, la culture Swahili a un une vraie proximité avec la culture arabe. Donc, ce n'est mmh, pas le cas. Oui. Moi, je parle juste du, co- du côté Louba du coup. Les enfants sont envoyés dans les... Ouais, dans, dans les tombes pour aller regarder. Mots, quoi, ouais. Voilà, parce qu'en fait, c'est une leçon de vie qu'on leur inculque, d'aller voir où leur aïeux est, en fait. Mmh. Où sera, du moins. Et, euh... et du coup, moi, d'avoir été, mat... été tenu à l'écart comme ça, sur une mort aussi soudaine, et... n'a pas aidé du tout dans mon... Dans mon deuil, tout simplement. Et euh, je me suis demandé ouais pourquoi est-ce qu'on évite d'en parler. Pourquoi est-ce qu'on évite d'en parler. Euh, même la question du testament, de la maladie, enfin c'est pas quelque chose qui est une discussion ouverte. Parce que je pense
2: aussi euh, le, 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 le le décès révèle en fait... Euh Enfin, peut, peut révéler beaucoup de choses, à la fois positives comme négatives, peut révéler en fait les, progr- les problématiques, les tensions qu'il peut y mmh. avoir dans une famille, euh, les, euh, les oh. dynamiques de pouvoir, surtout dans une construction de la famille qui est très hiérarchisée. Mmh. Euh, il y a beaucoup de, de paradoxes parce que je pense dans la plupart en tout cas des cultures euh, bah, d'Afrique centrale, la, la mort, et on, on considère quand même que c'est ça fait partie de ton cercle de vie en fait. Mm-hmm. C'est, euh, c'est surtout euh, par rapport à notre vision par rapport aux ancêtres, l'incarnation euh, ouais. des ancêtres, etc. Euh, je trouve ça assez paradoxal d'avoir parfois autant de secrets oui. et à la fois considérer que la mort en fait c'est une étape de ta vie et qu'il euh, de... y a une continuité en fait, c'est pas la fin de quelque chose oui. donc euh, je, je, je pense qu'il y a, le, il y a beaucoup de choses qui se mélangent aussi, peut-être des choses qu'on a que nos cultures ont capté aussi de, de l'extérieur, de l'extérieur et mm. notamment peut-être. Euh... Après, ce n'est qu'une hypothèse. Hein.
0: Moi, ce n'est... Ouais, je dirais que ce n'est qu'une hypothèse, mais je pense que on a beaucoup été nous, euh, du moins dans ma famille, mm. euh, influencés par le christianisme.
2: Je, j'y pensais,
0: ouais, j'y pensais peut-être. Euh, euh... Et c'est vrai que ouais, j'ai j'ai été confus. Bah, t'es confuse ou t'es confus parce que si on dit que ton aïeux qui, qui est mis en terre est censé rejoindre le panthéon des ancêtres en fait t'es censé il a pas, pas avoir une traçabilité mais je mmh. sais pas il y a une certaine transparence qui est euh, et, et pour moi c'est totalement euh, contradictoire en fait avec la façon dont les enfants sont mis à l'écart ou protégés ou je ne sais pas mais complètement euh, et même les, comment la cérémonie est totalement expéditive mmh. c'est, c'est, c'est vraiment compliqué à dire, je pense, pour... Euh, je Est-ce une, que ce côté expéditif,
2: c'était du fait que ça a été à Bruxelles, alors que si, t'avais, si ça s'était passé euh, au Congo, ça aurait peut-être été dans un cadre différent
0: non Ah bah ça aurait été dans un cadre spatio-temporel différent, parce mmh. que euh, ça prend 40 jours. Bah ouais, ouais ça prend 40 jours pour dire proprement au revoir à ton, à ton aïeux on, on a tout ouais, un rituel aussi il y a un rituel, qui, tu récupères ta mission, Enfin, je ne vais pas donner plus de détails, mm. tu récupères ta mission et euh, quand ton, ton aïeux arrive en dire, on va dire au panthéon des ancêtres, tu le sais c'est comme si c'était une façon de dire il est bien arrivé à destination par mm. exemple et moi je ne sais pas ben, pardon, tu ne sais, sais, ouais. tu sais pas où il est et ouais. euh, j'ai malheureusement pas parce, enfin, j'ai pas le temps j'avais pas le temps déjà en un jour de comprendre ce qui s'était passé donc entre ce moment en février ou voilà après le lendemain je suis revenue à Paris, il a fallu aller travailler donc t'es, re- t'es catapultée dans ta vie et dans ton quotidien alors qu'en fait euh, au Congo ou à donc la, la campagne d'où je viens, mmh. euh, t'es 40 jours au même endroit en fait. Mmh, mmh. On te sert à manger euh, tout ce qu'il te faut mais tu pleures pendant 40 jours, tu fais tes, cérum- tu fais tes rituels pendant 40 jours et tes lavements et en fait euh, t'as le temps de revenir on va dire dans le monde des vivants mmh. en ayant perdu quelqu'un de cher. Mais tu mmh. as pris le temps de la perdre Vois, mais et... après,
2: après je, je, je enfin, d'où, d'où le, le l'importance et la, la prégnance de, de ces rituels aussi mmh. dans, dans nos cultures euh, bantou hein je pense ouais. qu'on retrouve ça dans les ouais. cultures bantou c'est que euh, le l'idée du corps physique l'idée du deuil l'idée de, euh, de du corps spirituel aussi tu vois mmh. ça, ça la séparation est progressive euh, avec euh, le monde des vivants. Mm-hmm. Je, le, enfin, à travers les rituels de deuil, à travers, ça, ça te permet psychologiquement aussi de laisser partir la personne. Ça, te per, ça permet euh, au monde des vivants de se, de se détacher de, euh, Exactement de, ce de, qui de, C'est du,
0: intéressant que tu amènes le sujet parce que, du coup, pour moi, ça pose la question de la confusion euh, émotionnelle qu'entraîne. et culturelle. Et culturelle, oui. <rire> Et puis on peut y aller, spirituel, qu'entraîne mmh. euh, la, la perte d'un être cher qui est mal consommé, si je puis dire ça comme ça. Ce n'est pas, pas, pas des termes très jolis, mais euh, ça pose ouais, la question de cette confusion lorsque, entre deux cultures, euh, le processus funéraire ou le processus des funérailles n'est pas le même.
2: Mmh. Ouais. Bah, après, euh, je... Enfin, moi, je, je, quand je pense, par exemple, au, dé, au décès de ma, de ma grand-mère en 2004, euh, j'ai été écartée, euh, j'ai pas vu ma grand-mère euh, comme, on le, comme ça se fait, hein, d'aller, où euh, euh, on expose le corps et t'as toute la famille, les proches, mm-hmm. euh, les amis euh, lointains qui viennent de partout pour euh, dire leur dernier au revoir, tu ouais. vois, pour visiter le corps, soutenir la famille, etc. Et on me, j'ai pas été inclus dans, dans le les, les funérailles donc du coup le le le, le, le parfois en fait j'oublie qu'elle euh, qu'elle est plus qu'elle là. est partie ah, pourtant ça fait plus de dix ans enfin, pourtant je sais qu'elle n'est plus là tu vois mais le fait mais de ne pas vois. l'avoir vue, le fait de ne même pas avoir pu mmh. assister aux funérailles à proprement parler, ouais, ouais, pourtant ouais. j'étais sur T'étais place là. en fait, j'étais T'étais sur à place à Libreville, euh... oui oui on est parti pour ça mais j'ai été euh, complètement euh, occultée aussi D'accord. tu vois et et parfois j'oublie en fait qu'elle est pas là et puis je fais ah oui c'est vrai, c'est vrai euh, elle est pas là, donc ah, du ouais. coup le
0: détachement le deuil le dé- il, ouais. il, il, il est un peu incomplet je, je, te, je te comprends tout à fait parce que du coup parfois euh, la pensée, enfin on va dire que j'ai moi quand je suis revenue à Paris voilà je passais à autre chose mais le mmh. truc c'est que parfois ça te tape à l'esprit mmh. que ton que ton proche n'est pas là et en fait ça alors je sais pas pour toi mais moi ça me fait un mal mais ça me fait replonger dans une sphère que j'ai pas que j'ai... sur laquelle j'ai pas du tout pied et euh, tu passes d'un état totalement insensibilisé
1: mmh.
0: à un choc de vie non consommé un truc que tu n'as encore tout à fait géré que ton esprit n'a pas assimilé et c'est d'une violence euh, c'est une c'est violence euh, ouais énorme
2: et, 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 et qu'est ce que, euh, au quotidien pour toi cette euh, confusion euh, euh, culturelle émotionnelle spirituelle repré- concrètement en fait qu'est ce que ça représente pour toi qu'est ce que euh, est ce qu'il y a des choses que tu as l'impression que tu tu ne peux pas accomplir en fait dans à cause de, de cette confusion
0: alors cet événement pose la question de ce que je ne vais pas pouvoir accomplir, j'avoue mmh. que concrètement là pour l'instant euh, oui, la mort de mon grand-père, la perte de mon grand-père et, et, et c'est la première fois que je me dis ok là culturellement t'es entre deux chaises et ton, ta culture d'adoption si on peut dire ça comme ça te, vraiment, t'empêche, de... t'empêche de, de perdre cet être cher correctement on va dire euh, à commencer par la façon enfin enfin ton, ton employeur il te permet juste d'aller f- gérer ton décès pour deux jours en fait mm. et tu as 40 jours ce qui me ce qui m'amène à me poser la question de si euh... enfin quand j'aurai un enfant par exemple comment, comment ça va se passer
2: comment tu vas le préparer comment si comment à ton est-ce ton départ que ou l'épouvant... de quelqu'un d'autre? Mm.
0: Voilà. Comment, Donc, la, transmission comment la transmission va se passer. Mmh. Euh, quand, quand une femme, euh, je ne sais pas comment ça se passe du côté des lignées, mais quand une femme est enceinte, il y, y a des consultations à faire. Mmh. Je ne peux pas rentrer dans le détail, mais il <rire> y a tout un tas de choses à faire en fait. Y a, mmh. y a, y a, comme il y a des démarches en France, on va dire qu'il euh, euh, y a des démarches administratives administratives qui... des démarches spirituelles. <rire> <rire> bien, j'imagine
2: oui, bien le, oui. la scène, tu vois, oui, ouais, à ton Mais petit... il y a des démarches
0: spirituelles, en fait, dans, ouais. dans ton trimestre. Euh, il, Auquel il faut... tu ne
2: peux pas échapper, en fait. Et oui, c'est comme ça. Parce et euh, que
0: ouais. ça fait partie, c'est les premiers pas de la vie de ton bébé. Mm. Sauf qu'en réalité, dans, dans ma vie, dans, dans, dans la culture dans laquelle je suis, euh, je pars à, à l'échographie, ensuite je passe au blot, tu vois. Mm. Et je pars de mon taf vers 7-8 mois. C'est comme ça que ça se passe. Donc, c'est vrai que, concrètement, comme tu dis, quelle question pose euh, ouais, le, le fait d'être entre deux cultures, comme ça, mmh. quand il y a des choses très, qui ont, très importantes pardon, qui, ont, euh, qui font écho à la vie la, la, L'arrivée d'un nouvel être, mmh. la perte d'un être voilà.
2: C'est la vie dans la cité, en fait. Le fait mmh. Et je pense que la double culture est, est, est quelque chose avec... C'est très difficile, en fait, de, de jongler avec. Mmh. Euh, moi, le, le, le décès de ma grand-mère, je, je, ça a été quelque chose qui m'a projeté euh, dans une certaine proximité. En fait, j'ai, j'ai eu l'impression que c'est la chose qui m'a fait réaliser l'importance de ma culture d'origine
1: mmh.
2: euh, à travers les rituels aussi qu'on a pu oui. faire sur moi, etc. Mmh. Euh, comme tu parlais tout à l'heure, on te fait des bains, on te fait... Ouais. Tu vois, c'est, c'est des choses aussi qui t'inscrivent dans une communauté, qui Exactement. t'inscrivent Et dans un une ouais. famille. Exactement, ajoute
0: un sens de ton identité. Mais
2: c'est ça, de ton identité en fait, que... que... J'avais pas, euh, j'avais pas l'impression d'avoir avant ça... Euh, les, le décès de ma grand-mère à l'époque, euh, ça, ça a été vraiment le truc qui... J'ai eu l'impression de gagner euh, trois ans d'un coup, en fait. Mm-hmm. Dans ma compréhension du monde, dans ma compréhension de ma famille, de ma place dans ma famille. Dans ma, de
0: la place dans la famille, oui. De... de comment tu te positionnes par rapport... Moi, je sais que je suis l'aînée de ma mère, par exemple. Comment je me positionne face à eux euh les demi-frères, les demi-sœurs, et puis juste pour revenir rapidement sur ce que tu disais par rapport aux dynamiques de pouvoir qui se révèlent bizarrement mmh. à ce moment-là plus, enfin, il y a un retentissement par rapport à qui est puissant et a le droit de décider comment est-ce que ça va se passer pour le défunt pour la famille du défunt pour la catégorie des pleureuses du moins le, le cocon familial pour la gestion du patrimoine en fait, soudainement Tout... euh, les gens reprennent leur place alors que quotidiennement, ces paramètres du pouvoir, tu n'en avais pas vraiment conscience quand tu interagissais avec ton oncle.
2: Et c'est des choses qu'on, t'on, qu'on t'explique pas, en fait, ça se présente à toi et... tu.
0: Oui, ça se présente à toi comme ça. Bon, après, si tu fais activement partie de cet orchestre, on va dire, mmh. euh, quand tu vois ton oncle se transformer en légataire du, je sais pas, du, du, du truc là... Comment on appelle ça Celui qui... Qui fait en sorte que le patrimoine euh, euh... fonctionne comme prévu. Et les, en fait, les, les gars ont des nouveaux postes <rire> dans la famille. Ça devient le notaire. Vois. C'est ça, ça devient le notaire et tout. Et, et ces choses-là, bon, on rigole, mais c'est super important parce que si tu as un rôle actif, euh, tu reprends ta place. Et comme tu disais, il ouais, y a un sens de l'identité mm. qui, à soi-même, genre, qui, tu sais qui tu es. Et qui ajoute au sens de, de ton identité et de ce que tu as, ce que tu as appris sur toi-même.
2: Mmh. Écoute, c'est euh, c'est, c'est, un, c'est un sujet en fait qui qui euh, même là, là là le fait d'échanger avec toi qui me qui me ramène à plein de choses, à, à plein de questionnements que j'ai pu avoir et que mmh. j'avais peut-être pas eu le temps de de, de formuler en fait.
0: Oui. Ouais, ouais bah écoute, moi je l'ai fait qu'à l'issue de, de la perte de mon grand-père et euh, cette question, enfin le titre de cet épisode continue, on va dire, de me hanter parce que j'ai pas le sentiment d'avoir pris le temps de perdre cet être cher.
1: Mmh.